0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do Direito Público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do Direito. Terceiro encontro do grupo de pesquisa desse primeiro semestre de 2023. Hoje nós temos satisfação aqui de receber a doutora Débora, procuradora federal na AGU. Foi minha orientanda do doutorado, defendeu a tese dela em 2021. A cassação da aposentadoria na torre de marfim do STF, efeitos de princípios constitucionais e das reformas da Previdência que infirmam a eficácia e a natureza jurídica dessa sanção administrativa. É uma tese bem interessante, a Débora atua nessa área já há muito tempo e é uma especialista na pesquisa do tema, a atuação profissional dela nessa área do direito administrativo disciplinar, do direito administrativo sancionador. E que nós fizemos lá na né, Débora foi apenas verter todo o conhecimento que a Débora tem da prática numa perspectiva da academia científica que resultou nessa brilhante tese sobre direito administrativo disciplinar de um tema tão polêmico e tão carente de pesquisa no Brasil, a gente atua tanto nessa área na medida em que o direito disciplinar serviu de base para todo o direito administrativo sancionador que está chegando aqui no Brasil agora, mas nós temos poucas pesquisas ainda na área do direito administrativo disciplinar direito sancionador está crescendo, disciplinar continua ali naquele nicho, mas é, é, eu diria que é uma fonte, é uma manancial de normas, de regras e princípios para o direito administrativo sancionador. E essa pesquisa da Débora vai muito nesse sentido, de trazer uma referência do direito de punir do Estado, que pode servir para outras áreas do direito também. Com a palavra, muito obrigado. Obrigada, Débora, por ter aceito o convite. Obrigado aos colegas aí pela presença no grupo de pesquisa. E com a palavra, Débora, muito obrigado.
1: Obrigada, professor Sandro, pelo convite para compartilhar aqui a minha tese com os colegas aqui do grupo de pesquisa. Essa tese, eu, eu prometi aqui ao professor Sandro que eu iria expor em 30 minutos para deixar o tempo para as discussões, para as perguntas, para as dúvidas dos colegas acerca da tese. O primeiro ponto, que é muito importante para o doutorando, eu sei que muitos aqui estão na fazenda de pesquisa, não defenderam a tese nem qualificaram, eu, me disseram, eu vou passar a minha experiência, a sua tese tem que ser explicada para 10 pessoas leigas em uma frase e elas têm que entender a sua tese. Então, primeiro ponto, ela pode ser uma referência acadêmica, ela pode ser uma tese de pesquisa de profundidade, mas você tem que explicar para pessoas leigas e elas têm que entender o motivo da sua inquietação. O que, que te deu aquele pontapé inicial para o seu interesse em fazer a pesquisa? Então, assim, eu fiz esse teste com várias pessoas, inclusive pessoas da família, pessoas que trabalhavam comigo, que não eram da área jurídica, que não eram pesquisadores, e passou por esse crise. O segundo é gostar muito do assunto, gostar de pesquisar, realmente é, é ter aquela inquietação do pesquisador, e o apoio do orientador é essencial. O professor Sandro e a professora Alice, que foram meus orientadores, eles estavam disponíveis assim, a qualquer hora do dia ou da noite, eu não sei que horas que eles dormiam, porque eu mandava e-mail de madrugada, eles respondiam meia hora depois, no dia seguinte já estava escrevendo de novo. É, o importante é se atentar aos prazos, não perder o prazo da qualificação, uma qualificação muito próxima do prazo já fatal para defender a tese vai inviabilizar que se consiga terminar a tese a contento. Então procure fazer a qualificação e ela reprova. Tá? Assim, graças a Deus que eu só descobri isso depois que eu qualifiquei, porque senão o nervoso ia ser maior. É, a qualificação ela tem que dar é, uma margem, além daqueles seis meses. Né? então Tem que ter uma, um resíduo de tempo para poder conseguir aperfeiçoar, entrar nos eixos a, a tese com as, com as sugestões que foram feitas na qualificação. Eu tive a felicidade de é, escolher um tema no qual eu trabalhava já há 20 anos. É, era uma inquietação é, quanto à aplicação da norma e o que me motivou a realmente entrar de cabeça na pesquisa foi que a, havia outros artigos da lei 8.112 que eu ficava assim, tinha aquele incômodo técnico, aquele incômodo jurídico, e eu vi que foram solucionados pelo Supremo mediante a correção da norma, e eu vou falar aqui quais são esses dois casos. O primeiro foi que me animou, mostrou que eu estava no caminho certo, quando eu explicava o objeto da minha pesquisa para os meus colegas de trabalho, eu gerava assim estupefação, mas como você vai mexer com isso, ninguém nunca escreveu sobre isso com profundidade. É, o que eu achava era assim, artigos, né? as pessoas é, falavam sobre isso, mas não tinha feito aquela pesquisa, porque o trabalho do doutorando é uma pesquisa a fundo sobre o tema, é uma pesquisa vertical e a fundo. Não significa que ele vai esgotar o tema, mas ele vai tentar chegar nesse esgotamento, ele vai fazer um trabalho de pesquisa de modo que dê sustento àquela, àquela ideia inicial. Então, é muito importante estabelecer os marcos teóricos, estabelecer objetivos, metodologia, hipóteses. E é isso aqui que eu vou mostrar agora no início, como é que foi feito. Claro, eu, vou, eu me prontifiquei aqui a apresentar em meia hora uma tese que eu defendi em quase quatro horas. Vou, assim, pensar aqui alguns pontos principais da tese... Para que nós possamos discutir. Então, ela não está aqui inteira, não está resumida. Eu pensei aqui, fiz um puxado, um apanhado daqueles pontos mais polêmicos, aqueles pontos principais, de modo que nós possamos discutir aqui sem extrapolar o nosso tempo. Vamos para a próxima, o próximo slide? Obrigada. Então, o problema de pesquisa, né? É, Após a alteração na natureza do benefício previdenciário e dada a ausência de adequação no regime jurídico dos servidores, como que ficaria a situação dessa pena, dessa pena de cassação de aposentadoria? E aí eu explico essa parte aqui. É, antes da, da primeira mudança, da primeira emenda constitucional, que eu vou citar todas elas aqui para vocês, a aposentadoria ela era uma benesse do Estado, então o servidor, ele trabalhava durante 30, 35, 40 anos, ele se aposentava sem nunca ter contribuído. É, havia regimes previdenciários né, na época, não na época do Império, tá, mas já na época da República, mas é, eram poucos. O primeiro que surgiu, salvo engano, foi dos ferroviários, que tinha essa natureza contributiva então é, o professor Sando foi quem me aconselhou a ver é, quantos regimes jurídicos do servidor público havia né? e é, eu fiz uma pesquisa nas constituições federais, em todas elas fiz uma pesquisa de todos os regimes jurídicos do servidor e aonde que surgiu essa questão da aposentadoria poder ser cassada que era essa inconformidade né porque na atualidade a pessoa ela contribui e ah, o Estado ele sanciona, a pessoa seria demitida se ela estivesse nativa na Ah, mas ela já está aposentada. O que, que nós faremos com esse servidor que se aposentou? Nós vamos, então, demiti lo Nós vamos caçar a aposentadoria, que é uma forma de demissão de quem está aposentado. Ou seja, quem não tem mais aquele vínculo com a administração. E a inconformidade é, era justamente isso. Eu queria pesquisar, é, através da lei de acesso à informação Eu pedi a, a discussão da lei 8.112 O professor Sandro que me aconselhou Ele tinha curiosidade Eles foram muito rápidos assim, eles me, Acho que em três ou quatro dias Me mandaram os arquivos De toda a discussão da lei 8.112 E para estupefação nossa Não havia sido discutido nada é Simplesmente eles pegaram a, o estatuto anterior de 52 e replicaram. Fizeram umas poucas modificações, nada assim substancial, ou seja, não houve discussão legislativa. Então, pegaram essa pena, que era do regime anterior, que se aplicava a situações específicas e simplesmente transpuseram para a Lei 8.112 de então, é, o objetivo dessa, dessa pena, como está aí na, na lâmina, nunca foi a reeducação do servidor mediante a punição. Por quê? Porque ele não está mais em atividade. Quando se a, aplica a pena de advertência, de suspensão ou até de demissão, ela tem um efeito pedagógico para os que estão na atividade. Então, as pessoas já sabem, aquilo cria um precedente. Olha, se agir dessa forma, se se enquadrar... Nessa, nessa situação específica, vai sofrer um pádio um processo disciplinar, e a pena vai ser advertência, suspensão, demissão. Então, o servidor tem uma segurança jurídica e tem uma função pedagógica de reeducação. Mas isso, fazer cessar o pagamento de um servidor que é a aposentadoria pela prática de um ato distinto da concessão do benefício, por um ilícito que ele praticou quando estava em atividade, isso gerou realmente, é, é, virou o um problema da pesquisa. Por quê? É a questão, do porquê que isso acontecia. Então, a partir daí, problema de pesquisa, esse foi o pontapé inicial para toda a pesquisa que foi desenvolvida. Pode passar, professor, por A hipótese é na demonstração, o que que... A hipótese da pesquisa, eu, eu queria demonstrar na pesquisa que essa pena de cassação, dadas as devidas mudanças é, nas emendas constitucionais, dada ao histórico, fiz uma pesquisa histórica, fiz uma pesquisa de toda a legislação é, no período, as, as constituições desde a época do império e os três estatutos jurídicos dos, dos servidores, né? para constatar que não resiste a uma análise aprofundada nem das, das, das emendas constitucionais que alteraram o regime previdenciário e, e isso aí é, mostrava dois cenários de um futuro próximo, um próximo, aliás, e um distante. E, na atualidade, a pena de cassação de aposentadoria, ela choca-se frontalmente com princípios constitucionais fundamentais, Princípio da segurança jurídica, da isonomia, dignidade da pessoa humana. Eu fiz um recorte aqui, isso é muito importante, fazer um recorte metodológico. Por quê? É, foi feita uma análise, eu pesquisei todas as decisões do Supremo desde a, o Estatuto do Servidor Público, desde dezembro de 1990. Então, eu fiz uma pesquisa de todas as decisões do Supremo que tratavam de cassação de aposentadoria seja a nível estadual, municipal, federal. É, de, na realidade, eu, fiz, eu puxei, né, deu um total de 140 decisões do Supremo de cassação de aposentadoria. Então, eu fiz um recorte aqui, esse é um recorte metodológico é importante para a pesquisa, para que o pesquisador não se perca. Eu peguei aqui todos os princípios que mais se repetiam, que era esta segurança jurídica, isonomia, dignidade da pessoa humana embora alguns princípios não foram corretamente levados ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eu vejo que houve uma falha na apresentação desses princípios na defesa do servidor que tinha sido punido com a cassação de aposentadoria. Aí, é, e esses princípios trazem aqueles impactos que mais, eu coloquei aqui a palavra espantosos no que se refere à aplicação dessa pena pode passar professor. a justificativa, né? É, a pena de cassação ela se tornou inaceitável. Ela perdeu esses pilares de sustentação sobre o princípio, sobre o prisma do princípio legislativo e fundamental. E porque o que foi percebido na, na pesquisa que não houve um aprofundamento no estudo da natureza dessa pena. Ela não resiste a um confronto com princípios válidos em nosso sistema. E, no meio da pesquisa, eu me, dei, me deparei já no finalzinho do doutorado com o julgamento da DPF 418, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes, que disse que é, era constitucional essa aplicação dessa pena, embora a jurisprudência do Supremo vinha se mantendo uníssona e constante ao longo de 25 anos, pela constitucionalidade da cassação de aposentadoria, veio essa DPF, então, que parecia, assim, já no final da pesquisa, que tinha jogado uma pá de cal em tudo que eu havia pesquisado. Então, assim, eu tive que sustentar que é, manter a minha, a, minha, a minha ideia inicial de que essa pena, e realmente procurei Estudei a, o voto Os votos todos da DPF. Estudei o voto do relator Para manter a minha posição Como pesquisadora De que a pena de cassação de aposentadoria Ela não, ela estaria com os dias contados Atualmente O Supremo entende dessa forma Pela constitucionalidade Mas a minha, a minha tese Afirma que No futuro próximo ou no futuro distante é, Esse entendimento do Supremo Vai ter que ser revisto e aí, claro, durante as quase 300, mais de 350 páginas da tese, eu vou demonstrar que é uma questão de tempo. Né? Justamente por quê? Porque houve essas emendas constitucionais que alteraram o regime previdenciário dos servidores e essas decisões do Supremo, apesar de algumas citar essas emendas constitucionais, elas não fizeram a devida correlação. Elas colocaram numa num patamar comum todos os servidores. E hoje nós sabemos que há diferenciação entre servidores que entraram em momentos distintos. Nós temos categorias distintas de servidores à medida que foram ingressando no serviço público. E aqui eu faço uma justificativa de porquê do título. Né? É, existe um julgado que fala que os, os, os ministros... Eles, algumas vezes, o Supremo né Ele se, fica encastelado Numa torre de marfim Aquela torre inatingível, aquela torre alta Aquela torre bela E os votos é, Ficam distantes da realidade Seja a realidade social Seja a realidade legislativa Seja a realidade Que está mais próxima dos princípios E aí Isso aconteceu aqui é, O Supremo ele desceu Dessa torre de marfim em duas ocasiões, quando ele fez a correção da norma para declarar a inconstitucionalidade de dois artigos da Lei 8.112, por afrontar um, o princípio da presunção de inocência, esse artigo 170 é aquele que mandava anotar no, na ficha funcional do servidor público uma pena que a administração não pôde aplicar porque estava prescrita, ou seja, a administração perdeu a, pela prescrição a capacidade de punir, mas anotava na ficha funcional do servidor uma pena que ela não tinha conseguido aplicar, porque foi alcançada pela prescrição. Então, onde está a presunção de inocência? Então, aqui, o Supremo aplicou é, é, esse princípio da presunção de inocência para declarar inconstitucional o artigo 170, de forma que, uma vez prescrita a pena, não pode haver registro, é dessa penalidade prescrita na, no registro funcional do servidor, que na realidade servia só para macular o, o, o registro do servidor, a, a ficha funcional. Né? Porque o servidor ele tentava, ah eu vou ocupar um cargo na administração. Quando ia fazer a pesquisa da vida pregressa dele, constava lá, ah, mas você sofreu um PAD, administração perdeu o prazo, passou seis, oito anos aqui apurando, mas anotou aqui, ó anotou que você deveria ter sido punido com a suspensão, mas não foi punido com a suspensão, mas está aqui anotado. Né? E o outro foi o artigo 137, que vedava o retorno do servidor, nas hipóteses definidas em lei, ao serviço público. Vedava, então, era uma espécie de pena, era uma espécie, não, era... É uma pena perpétua, o servidor nunca mais poderia retornar ao serviço público. Então, nessas duas ocasiões, o Supremo, ele fez a correção da norma. Era necessário fazer essa correção da norma. Não existe pena de caráter perpétuo no nosso sistema jurídico. Né? E existe também um respeito grande ao princípio da presunção de inocência. Pode passar para o próximo, professor. Então, o objetivo geral era mostrar que a pena de cassação de aposentadoria, aquela regularmente concedida, ela perdeu seus pilares do ordenamento jurídico, porque não resiste a um confronto com os princípios e as consequências das emendas constitucionais e, embora a, 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 a jurisprudência do Supremo tenha se pacificado pela constitucionalidade, ela não resistia a um argumento de correção, então, é, o entendimento que eu exposei na tese é que é possível fazer, sim, a correção da norma nesse caso da cassação de aposentadoria. É, então, a, a DPF 418, ela trouxe várias decisões do Supremo referentes à cassação de aposentadoria e coincidiu com a pesquisa que eu tinha feito, eu puxei, todas as decisões nesse sentido ao longo de 25 anos. E eu afirmei o okay, quê? Que esses precedentes poderiam e deveriam ter evoluído à medida que se sucediam as emendas constitucionais. Mas não foi isso que aconteceu. Então, as emendas, é, na tese eu falo sobre cada uma delas, elas foram colocando a natureza contributiva, depois, os aposentados foram contribuindo. Depois, ela estabeleceu a proporcionalidade e a paridade. Depois, em 2013, houve outra mudança significativa. Eu não vou me atentar a essas mudanças das emendas constitucionais. Eu vou aqui me centrar na última e nos princípios. Na questão dos princípios, na correção da norma à luz dos princípios. Então, para concluir... O Supremo ele concluiu que não há. Aliás, o Supremo concluiu pela constitucionalidade e a tese concluiu que há violação a princípios da justiça e do direito nesses julgados. Talvez por uma. A forma como se levou ao Supremo, eu não vou só ocupar aqui os julgadores, mas a forma como a, a questão foi levada ao Supremo também é importante. Nós vemos que ah, nos julgados que o Supremo fez a correção da norma, que foi no artigo 170 e 137, é, foi utilizado aquele princípio que caiu como uma luva. Né? Se eu fosse utilizar aqui um princípio para cair como uma luva, aqui neste caso da cassação de aposentadoria, eu iria usar um só princípio. Né? Embora eu tenha falado aqui sobre vários que se repetem ao longo desses julgados eu iria usar o princípio da isonomia, a isonomia entre os servidores. E eu vou explicar o porquê, até o final, vocês vão ter entendido. Pode passar. Então, o objetivo específico é demonstrar que ela perdeu esses pilares de sustentação em três etapas, no presente, no futuro próximo e no futuro mais distante. Na atualidade, não se sustenta à luz de princípios fundamentais, e das alterações dos regimes da Previdência, e no futuro próximo e distante, à medida que servidores que pertençam a regimes previdenciários distintos passarem para aposentadoria. Eles forem aposentando-se à medida que é, eles pertencem a regimes previdenciários distintos. E eu vou explicar por quê. O que acontece? Para a administração pública, a prescrição começa a contar do momento em que a autoridade competente para instaurar o procedimento disciplinar tem conhecimento de alguma infração. Isso significa que não há limite administ... temporal para que a administração possa apurar um suposto ilícito administrativo. Tá? Então, quando eu quero assombrar os meus colegas, meus colegas de trabalho, eu falo assim, você acha que você aposentou que você tem 20 anos de aposentado, está lá na praia, que você não pode sofrer um PAD, você pode sofrer um PAD com 20 anos de aposentado. Basta que alguém faça uma denúncia dos seus 30 anos, 35 anos que você passou trabalhando, o um prazo prescricional de 5 anos para administração, conta do conhecimento do fato. Né? Então aqui já que nós estamos no ambiente acadêmico eu falo assim, olha, o homicídio, outras penas mais graves prescreve, claro, salvo aqueles casos que são imprescritíveis, mas a, a infração disciplinar ela se, ela tem esse essa característica de parecer imprescritível por quê? Porque o prazo começa do conhecimento do fato e não do cometimento do fato. Então, o que, que acontece? Qual é o resultado prático disso? É que um servidor, imaginemos uma hipótese que se aposentou, está há 20 anos lá na praia, e aí recebe uma notificação pelo WhatsApp que é acusado no PAD junto com alguém que é, cometeu uma infração naquele mesmo período seu, né? aqui na hipótese da pessoa que recebeu, naquele mesmo período seu, e os dois, só que esse está na ativa, ou esse se aposentou há 10 anos, não sei se aposentou há 20, e os dois estão aposentados, só que estão aposentados por regimes jurídicos distintos. O primeiro com a integralidade e paridade, e o segundo no teto do regime já do INSS, do regime próprio. Ou seja, vai se aposentar no teto que até o ano passado era de 6 mil e alguma coisa. E aí ele tem a complementação da previdência dos servidores da Funpresp. O que, que vai acontecer? Qual é o resultado prático para esses dois servidores? Um, que tem a integralidade e paridade e não aderiu ao regime previdenciário da Funpresp, ele vai ter uma queda assim, salarial tremenda. Por quê? Porque primeiro vai ser caçada a aposentadoria dele, ele vai ficar sem os proventos dele por mais ou menos um ano, até que ele consiga levar esse tempo de contribuição para o INSS, ele, aí há decisões do Supremo que ele pode pegar esse tempo de contribuição e levar para o INSS e aposentar pelo regime jurídico do o, o RPPS. Tá? Ele pode se aposentar pelo regime geral, RGPS, do INSS. Só que ele vai bater no teto. Né? E aquele servidor que se aposentou pelo teto, que já recebe uma complementação já da sua previdência, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar aquele tempo contributivo, vai levar para o INSS e vai continuar recebendo o teto. Ou seja, para um, houve um prejuízo já, quando ele está idoso, quando ele já não pode mais entrar no mercado de trabalho, quando ele já não tem mais condições de fazer mais nada. Muitas vezes, essas cassações pegam servidores... É, doentes, é, nós já tivemos casos, eu cito aqui na tese, de servidor que estava em home care, ele estava em estado terminal, com câncer em estado terminal, e a esposa, ele já tinha 90 anos, a esposa 80 anos, então, é, o prejuízo, a dignidade da pessoa humana é, assim, é aviltada nesses casos. E é isso que eu queria demonstrar na tese, mas isso não foi levado eu vou dizer que eu não vou ocupar só as decisões do Supremo, porque tem que ser levado também de forma correta pelo defensor, pelo advogado que vai levar essa questão ao Supremo. E, nesses casos, faltou um conhecimento da área disciplinar e explorar mais essa questão realmente dos princípios, para poder sensibilizar o julgador para fazer a correção da norma. Então... É, não houve esse confronto com princípios fundamentais de segurança jurídica, a segurança jurídica, que quando eu falo é não há segurança jurídica para o aposentado porque a qualquer momento a aposentadoria dele pode ser cassada ele pode estar 20, 25 anos aposentado, se alguém fizer uma denúncia referente ao, a algo supostamente cometido quando ele estava na atividade ele vai responder um pade enquanto estiver vivo só não responde PAD quem desencarnou, quem morreu, tá? Quando estiver vivo, aposentado, responde a PAD. Princípio da isonomia, por quê? Porque vai jogar na, mesma, na, vai jogar na mesma pena, na mesma vala comum, servidores aposentados por regimes previdenciários distintos. E a consequência disso é bem diferente para esses dois servidores. A dignidade da ex-servidores, né? E a dignidade da pessoa humana, porque afronta a, a sua fonte de renda para o qual ele contribuiu. Embora o Supremo tenha dito que é, a pessoa que contribui, ela pode ter a sua aposentadoria cassada, a tese diz que não. Por quê? Porque o primeiro julgado lá do Supremo, que foi citado na DPF, é, é porque o quem estudou hermenêutica e quem estuda hermenêutica, que é importante, né? É a construção é em forma de tijolinhos. É, vem aquele primeiro entendimento e a, a, a jurisprudência ela vai se consolidando por entendimentos posteriores fundados naquele primeiro entendimento citado. Então, eu fui na primeira decisão e eu já tinha essa decisão já em mãos. A primeira decisão é, é, juntada, mencionada nessa DPF 408 era uma decisão de 1994, publicada em 95 E ela nem era de cassação de aposentadoria Era um procurador autárquico Que ele estava com 37 anos de serviço E ele foi demitido E ele é, recorreu, o recurso dele foi até o Supremo Ele disse que ele teria que ser aposentado Porque ele já tinha tempo para se aposentar Ele estava com 37 anos de serviço e o julgador, o relator falou que é, mesmo ele, ele tinha sido demitido, que mesmo que ele tivesse tempo para aposentar e estivesse aposentado, seria cassada a aposentadoria dele. Foi isso que, que o relator afirmou e é isso que consta no acordo. Ou seja, aquele primeiro julgado sobre o qual se baseou toda a jurisprudência do STF não dizia a respeito à cassação de aposentadoria dizia a respeito à demissão. E o segundo julgado, que se referia à cassação de aposentadoria, era um caso de servidor que nunca tinha contribuído para se aposentar. Ou seja, era um caso daquele de benesse do Estado. Então, o Supremo não se atentou nesses julgados para a condição específica de cada servidor. O servidor teria que ser analisado caso a caso ou estabelecer marcos temporais para que se pudesse caçar uma aposentadoria. E isso o Supremo não fez, nem quando vieram as emendas constitucionais. Pode passar, professor, com gentileza. Então, a metodologia utilizada, eu não vou demorar muito aqui, foi o estudo de casos foi o levantamento de todas as decisões do Supremo, foram assim gerais, mandados de segurança, ações de declaração de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é essa DPF 418, e recursos também envolvendo a cassação de aposentadoria. Como se sabe, os estados eles utilizam 8.112 como espelho e fazem as adaptações para os seus regimes jurídicos. Então, eu busquei analisar também as decisões dos estados que é referente à cassação de aposentadoria. É, então, assim, não havia, não houve nos julgados essa preocupação com esse marco temporal, nem com a situação jurídica do servidor que sofreu apenas de cassação de aposentadoria. Foi assim, passou-se batido com base no quê? Na jurisprudência, todos, é, todos os julgados que eu olhei, que eu analisei, eles citavam como argumento as decisões anteriores, até aquela primeira, que não se referia à cassação, mas à demissão. Pode passar por isso, gente. Então, assim, os capítulos da tese, eles vão, é, primeiramente, fazer uma análise dessas decisões da, de cassação de aposentadoria. É, vai ser feita uma análise também tá, dos regimes jurídicos, das constituições, das constituições desde o Império, né? então não posso falar só federais, das constituições desde o Império, dos regimes jurídicos é, e das emendas constitucionais, de quando é, passou a ser contributiva né? a aposentadoria, passou a ser uma retribuição da contribuição que o servidor fez. E é interessante que quando eu fiz, a, quando eu comecei a pesquisar e quando eu terminei a tese e enviei para a editora Juruá, para publicação. É engraçado, a gente tem aquela visão, é, na minha cabeça, sempre foi, cassação de aposentadoria e essas correlações com as emendas constitucionais, com a legislação, com a Constituição, na minha cabeça, tudo era direito disciplinar. Mas ah, eles fazem aquele blind review, né, para poder fazer a publicação, a visão deles foi que tinha a ver com o previdenciário. E realmente tem a ver com o previdenciário, porque isso vai trazer um reflexo na penalidade de cassação de aposentadoria. Mas o viés lá das, dos é, que analisaram, né, do, do comitê que analisou a tese, é que tanto é que ela está enquadrada em direito administrativo, sancionador e em previdenciário. É muito interessante essa outra visão. Nós temos uma visão aqui, do direito disciplinar e do direito sancionador. E eles tiveram uma visão é, atrelada ao direito previdenciário. Pode passar, professor, gente. Então, aqui eu trago a, como capítulo da tese a historiografia. É, houve esses três regimes jurídicos, né? E, como eu disse já aqui anteriormente, a Lei 8.112 ela replicou, a, ela replicou os, os, os regimes jurídicos anteriores sutis modificações, muito pouca coisa foi tirada. Aí eu vou trazer um exemplo, que sutil modificação que eu podia citar? Existia a prisão administrativa, imagina a situação, né? prender um colega por uma infração administrativa, eu não imagino como é que era feito na época, mas eu imagino trancar no ambiente de trabalho, passar a chave e liberar no dia seguinte, mas existia a prisão administrativa, são então, coisas que não tinham mais cabimento já nesse regime de 1990. Eles fizeram algumas supressões, mas muito pouca coisa. Se colocar lado a lado a repetição de inúmeros artigos, é porque não houve a discussão legislativa nesse regime jurídico de 1990. Tá? Então, é, aqui muito pouca coisa se alterou nessas normas administrativas, ou muito pouca coisa se criou. Quando o Brasil se transformou em império, ele não se deu ao trabalho, ninguém se deu ao trabalho na época de reformular ou reorganizar a estrutura do Estado. Simplesmente pegou-se a legislação vigente em Portugal e se adotou para o império. Então, o que vigia em Portugal, vigia no Brasil, era cópia. E depois começaram a surgir os estatutos da Era, da era Republicana. Então, durante quase 200 anos do Império até a República, né, poderia até fazer sentido que houvesse uma sedimentação das decisões do STF sobre a mesma matéria, porque nessa época não havia avanço legislativo né, que justificasse é, ou, ou uma viragem jurisprudencial ou uma consolidação de princípios fundamentais de proteção à pessoa. Não era, era algo muito moderno para a época e poucas pessoas se dedicavam a isso, havia poucos advogados no Brasil, é, havia, tanto é que existia a figura até do Rábula, né, o leigo, que fazia defesa e juízo, então justificava-se nesse período essa sedimentação, e é isso que é essa resignação da tese. Por que, que o Supremo, durante 25 anos, deixou cristalizar o entendimento que já não tinha mais como se sustentar na era moderna, porque os avanços legislativos hoje são muito rápidos, a defesa da pessoa está em primeiro plano. Então, como é que o Supremo foi mantendo-se, consolidando o entendimento, cristalizando, a ponto de resultar numa DPF que disse que, além de constitucional, todas as decisões anteriores estavam corretas, eram constitucionais e condizentes com o sistema? Pode passar isso. Então, nesse período histórico, não havia discussão legislativa, não havia planejamento. Então, não havia aquela, aquele interesse em regulamentar a vida do funcionário público. Né? Funcionários públicos, eles realmente tinham uma situação, muitos faziam parte da elite, era, eles tinham salários é, excelentes. Tinha a fama de trabalhar pouco, ganhar muito bem... Tinha já a estabilidade né, no serviço público... É, concursos eram muito poucos, concursos havia concurso público... As pessoas têm a ideia de que todo mundo entrava por indicação ou pela janela... Não, havia concurso público... Tá? Havia aquelas situações também excepcionais... É, os pracinhas da FEB que retornaram na Segunda Guerra Mundial eles puderam, claro, de acordo com as suas aptidões e habilidades, é, ser alocados em cargos públicos. Né? Então, assim, o, o, eu conheço um caso do pai de uma tia minha, que ele foi para a Cia da FEB, ele voltou como ele era bom em contabilidade, ele tinha é, uma facilidade com as ciências exatas, embora não tivesse curso superior, ele colocaram como auditor da Receita Federal e ele se aposentou como auditor da Receita Federal, sem nunca ter prestado concurso, entrou por essa situação excepcional de ter sido para a CINHA da FEB, na Segunda Guerra Mundial, e foi até para a Itália. É, eu vi aqui que colocaram que conhe, é, é conhecido casos assim, né? porque a Segunda Guerra Mundial tem uns 70 anos, então é realmente as pessoas os filhos dessas pessoas ainda estão vivos. Então, é, observa-se que, é, comparando, isso eu já falei aqui, os três estatutos, né, passou-se cerca de 40 anos sem que é, houvesse mudanças ou até que se reunisse tudo num só texto. O né? que eu digo aqui, é, desde a época da República até o primeiro estatuto, ninguém se, ninguém se preocupou em reunir. Existiam é, legislações esparsas, para servidores de determinadas categorias Mas não havia algo geral Isso só foi surgir em 1939 Então as emendas constitucionais Elas teriam que fazer o quê? Operacionalizar essas mudanças necessárias no estatuto Porque nós tivemos três estatutos E muito mais é, é, constituições desse período Houve avanços constitucionais mas os estatutos dos servidores ficaram estagnados. Né? Foram feitas cópias uns dos outros sem se atentar para a modernização. Então, a, a reforma na Previdência ela teria essa função dúplice. Seria uma reforma do Estado e seria uma reforma do aparelho do, do Estado quando ela dispusesse sobre a, sistemas de aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Então, a emenda, ela necessita de uma reformulação da legislação referente ao funcionalismo público, e não foi isso que aconteceu, nós vamos ver né, mais adiante que não foi isso que aconteceu. Então, após a Constituição Federal e a primeira emenda constitucional, essa, essa mais importante, né, uma série de leis e decretos, eu vou citar uma por uma depois da Constituição de 88, que dizem respeito ao funcionalismo público, mas eu trouxe aqui para a discussão, como eu disse, aqueles, aqueles pontos mais importantes. Né? Então, é, essas emendas constitucionais, elas entraram em vigência em períodos diferentes, ao longo de mais de duas décadas. E não houve aquela revisão da legislação e sua aplicação ao direito disciplinar. Então, a harmonização e a hermenêutica, hermenêutica se tornou uma tarefa árdua na aplicação, é, no julgamento, no momento do julgamento de um processo disciplinar. Porque tem que se levar a efeito a compatibilização de princípios e normas no caso concreto. Porém, nós temos um obstáculo aqui intransponível. Isso não ocorre essa compatibilização de princípios e normas onde não há margem de discricionalidade, como no caso da pena de cassação de aposentadoria. Isso porque a Lei 8.112 e julgados do STJ dizem que quando a lei estabelece para determinada infração pena de demissão ou cassação de aposentadoria, não tem como é, fazer o, o, o julgador a autoridade administrativa, é inescapável que ela aplique a pena de demissão ou de cassação de aposentadoria para aquelas, aquelas hipóteses. Ou seja, não há discricionalidade. Você não pode, é, isso era feito até algum tempo, mas depois os julgados do, do STJ foram evoluindo, não pode dizer que ao servidor ele seria punido com a pena de demissão porque ele infringiu o artigo aí diga lá o artigo da lei 8.112 porém é, vamos aplicar aqui a pena de suspensão de 90 dias não há como fazer baixar essa gradação para que o julgador ele, ele possa mexer nessa pena de demissão ele tem que mexer na tipificação ele não pode dizer que a infração está tipificada como a passível de aplicação de pena de demissão e aplicar a suspensão então, por isso que é uma tarefa árdua. Então, a pena de cassação de aposentadoria, ela é aplicada quando? Quando há a aplicação da pena de demissão. Então, se diz que o servidor seria punido com a pena de demissão se ele estivesse na ativa, ele vai ter aposentadoria cassada. E aí, vou me perguntar, e como é que fica se ele responde a um PAD, porque o servidor inativo responde a PAD, né? como eu disse, independente de quantos anos ele estiver aposentado, se, for a, se a comissão concluir que é pena de suspensão ou advertência, essas penas não se aplicam a servidor inativo. Ou seja, a advertência ou suspensão, elas têm efeitos para quem está na atividade. Por quê? Porque a advertência ela é anotada na, na ficha funcional, né? não existe advertência verbal na, no regime da Lei 8.112, e... É, a, a suspensão, ela é, é, o, o servidor suspenso, ele vai ter descontado aqueles dias de suspensão do salário dele. Ele está trabalhando e vai ser descontado aqueles dias. E a pena de suspensão não é aplicado para quem está aposentado porque ele não está trabalhando. Pode passar, Francisco. Vou acelerar aqui porque eu quero um tempinho para discussão, tá? É, então é, foi feita uma análise das emendas constitucionais. É, e principalmente aquelas que modificaram ou acresceram incisos ao artigos 37 e 40, é, que estabeleceu idade, tempo mínimo de contribuição, incluiu servidores inativos e pensionistas na contribuição previdenciária de caráter contributivo e solidário. E a mais recente, a 103 de 2019, trouxe modificações mais profundas na reforma da Previdência, que estabeleceu novas regras para a aposentadoria Extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, né, prevalecendo o critério de idade, e aí é naquelas várias hipóteses. E, muito importante aqui, ela fala, vê se eu coloquei aqui, sim, o parágrafo 14. A aposentadoria é concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Ou seja, o aposentado ele tem o um vínculo rompido. Como que a administração vai alcançar para aplicar a pena de alguém que tem o um vínculo rompido com a administração? Então, é, há uma lacuna legislativa, porque a DPF 418 ela não alcançou no seu julgamento essa emenda constitucional número 103 de 2019 ela ficou de fora da análise da DPF 418 seria muito interessante saber o que, que o Supremo pensa a respeito dessa desse corte dessa quebra de vínculo do servidor aposentado com a administração pode passar vou tentar acelerar aqui tá para nós... ah, isso aqui eu já falei né que não não se foi analisada a, toda a jurisprudência senta-se sobre o primeiro julgamento que é esse Mandado de Segurança 21.948, 21, de 1994. Por quê? Porque até então, por que, que ia parar no Supremo esse mandado de segurança? Quem aplicava a pena, capital, pena de demissão, cassação de aposentadoria, era o presidente da República. Então, a competência era do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu já falei né, sobre essas, essas decisões que eu, que eu analisei. E os fundamentos da decisão proferida na DPF 418, consiste nos seguintes pontos. precedente, ela fala de todos os precedentes do Supremo, pena disciplinar prevista em lei, princípio da isonomia entre servidores ativos e inativos, o né? que, que a, a, o julgado quer dizer? Que se para o inativo se aplica a pena de demissão, para o ativo, para o inativo seria a cassação da aposentadoria. Porém, como eu já falei aqui, essa isonomia não existe quando se trata de advertência e suspensão. Elas não se aplicam ao aposentado. E, por último, não imposição de restrição ao poder disciplinar da administração. Ou seja, aqui o ADPF disse que a administração é livre para aplicar esse poder disciplinar porque é previsto em lei. Somente isso. É, pode passar para o próximo, vou acelerar aqui. Eu teria muito mais coisa a falar sobre esses, esses fundamentos, mas o tempo não, não, não cabe, não comporta. Então, essa parte aqui eu já falei, né? Que é, é a aposentadoria era uma benesse, né? E que os precedentes, eles não analisaram a natureza da pena antes e depois da reforma previdenciária que estabeleceu o caráter contributivo. E por que o Estado entendia que era legítima a cassação? Alguns julgados até falam Nas emendas constitucionais Falam do caráter contributivo muito ano passando, Mas não disse Por que, que o Estado entendia que era legítima A cassação Por quê Porque era uma benesse Então o Estado Ele entendia o direito De demitir o um servidor da ativa E caçar a aposentadoria De um servidor que é, Ele tinha concedido uma aposentadoria Por um prêmio Não porque ele havia contribuído Pode passar, por favor. Tá. Aqui eu já falei, né, que a ah, o Supremo ele deu a ah, uma única resposta correta, que é constitucional porque está prevista como pena, independente do caráter contributivo e das reformas constitucionais, a exceção da última que não foi contemplada. E aqui a tese fala que uma única resposta correta exige um consenso. É, que seria o quê? Esse consenso seria tempo ilimitado, informação ilimitada, clareza linguística e conceitual ilimitada, capacidade de exposição ilimitada e ausência de preconceitos. E não há isso, porque cada caso seria um caso. Teria que colocar, no mínimo, um marco temporal, para que fosse dito que era constitucional e que o Estado poderia aplicar a cassação de aposentadoria indiscriminadamente pode passar. Essa correção da norma não foi feita no caso da cassação de aposentadoria, tá? é, E foi feito em dois casos. Né? O próprio STF, ele sempre teve o cuidado de é, analisar, fazer essa correção da norma quando vê que há aquela questão da injustiça, né? Ou da não aplicação correta à luz da evolução de, da evolução da sociedade e própria, da própria legislação então o Supremo faz essa correção da norma e no caso foi a um alto custo que não foi feita essa correção da norma no caso da cassação de aposentadoria foi a redução e a amputação dos princípios constitucionais há uma resistência do Supremo em enfrentar esse tema da cassação de aposentadoria e aí alguns falam assim, ah, mas é porque é, existem casos de corrupção, existem casos de enriquecimento ilícito, porém, para casos de corrupção e de enriquecimento ilícito, né, o servidor público, ele responde nas três esferas, civil, penal e administrativa, a cassação de aposentadoria pertence à esfera administrativa, ou seja, se houve enriquecimento ilícito, a administração pode ir atrás do prejuízo, se houve corrupção, a, a, a esfera penal para punir também. Aqui nós estamos discutindo é a pena administrativa da cassação de aposentadoria que retira um benefício para o qual o servidor contribuiu ao longo da sua vida e que não diz respeito à forma como ele se aposentou. Não é irregularidade na concessão do benefício. É isso que se discute aqui. É, pode passar, eu vou acelerar mais um pouquinho, viu, professor? Então, aqui fala da, da injustiça da, no caso concreto, que o julgador ele tem como fazer essa correção na norma, ele pode afastar a injustiça utilizando meio de correção e equidade, ponderando interesses, né, por meio de, do controle de constitucionalidade difuso, porque a própria Constituição permite controle por seus princípios materiais. E eu vou acelerar mais um pouquinho, pode, pode passar para o próximo professor, que eu quero ver as discussões. Então, é, ao longo de mais de 30 anos, né, aqui eu cito as, as emendas constitucionais que dizem respeito aos servidores, a relação entre o servidor público e a administração sofreu profundas e sensíveis alterações ocorridas na investidura, na estabilidade, possibilidade de acumulação, direito à associação sindical e de greve, remuneração, subsídios, vencimentos, e aqui, entre outros. Né, e algumas mudanças merecem destaque, que interessar a pesquisa, que diz respeito à aposentadoria. Porém, a jurisprudência do Supremo, ela não, é, embora tivesse que mencionar, essa DPF 418, ela não mencionou a última emenda constitucional, houve um, uma, um lapso de tempo muito pequeno, e, salvo engano, a petição não se referia, claro, porque não existia ainda, tá? A a, a emenda constitucional 2019. não sei nem se daria tempo para o relator incluir essa alteração constitucional ou se alguém, um dos autores, um dos, teve muitos é, que participaram como amigos URI, como se teria como alguém levantar essa questão na pendência do julgamento ainda. É uma coisa que não.. Eu já estava já no final também na minha defesa. Eu não tive como aprofundar essa questão. Mas, aqui, é, o STF ele não analisou nem o histórico dos regimes jurídicos, combinado com as quatro emendas, nem os argumentos jurídicos de justiça e correção. Então, haveria aqui a necessidade de fazer duas análises. Analisar o histórico do regime jurídico, que, como eu disse aqui, um foi cópia do outro, e confrontar com as emendas constitucionais e analisar os argumentos jurídicos de justiça e de correção da norma, trazido para aqueles apenados com a cassação de aposentadoria. Então, qual é a finalidade da demissão? A finalidade da demissão é você estirpar do, do, do serviço público aquele servidor de modo que ele não possa mais causar danos à administração ou a terceiros. Por quê? Com a demissão, esse servidor perde acesso à senha, sistema não pode mais entrar e transitar no órgão público e nem cometer qualquer outra infração administrativa. E o aposentado? O aposentado, ele não tem acesso ao órgão público, ele não tem mais senha, não tem acesso ao sistema e não tem livre trânsito. É isso que eu trouxe na, na tese também. Pode passar, professor. Então, tudo isso deixa de fazer sentido para o aposentado. Então, a Emenda Constitucional 103 de 2019 traz um problema de direito intertemporal, não somente quanto à jurisprudência, né? mas ao estabelecer diferenciação para as categorias de servidores aposentados, com ou sem contribuição, com ou sem integralidade e paridade, com ou sem vínculo. Então, não há segurança jurídica no próprio status de nativo. É como eu disse aqui, a... Já participei até de comissões e sei de colegas que participaram de comissões, que os fatos se deram há tanto tempo que nem as testemunhas, ninguém se lembrava mais é, da, da situação que cercou aquela denúncia. Ah, se perde no tempo, as pessoas não lembram de, de cinco, detalhes de coisas de cinco anos atrás. Imagina lembrar de 10, 15, 20 anos. As testemunhas não lembram mais, a prova testemunhal vai se esmaecendo, vai se perdendo com o tempo. É muito complicado para a administração. Pode passar, professor. Então, aqui nós tivemos... É, eu trouxe dois casos emblemáticos para a tese, que eu já falei. O princípio da vedação da pena de caráter perpétuo, que foi nessa ADI 2975, né, que ah, vedava o retorno dos servidores públicos ao, ao serviço público, aos ex-servidores, né? Ocupantes ou ocupantes de cargo de comissão que forem demitidos ou destituídos do cargo pela prática de crimes contra a administração pública, atos de improbidade, aplicação irregular de recursos públicos e lesão aos cofres públicos, ou corrupção. Né? Embora o Supremo aqui tenha deixado para o legislador estabelecer é, um, um marco temporal. Né? O, o, o Supremo não estabeleceu mar... há quantos anos o servidor, o ex-servidor. Ficará inabilitado para assumir função pública O Supremo, o Supremo não entrou Nessa essa questão temporal Deixou para o legislador né? E pode passar para o próximo professor E nesses dois casos No artigo 170 Como eu já falei Pode passar professor. No artigo 170 O princípio da presunção de inocência De não se anotar na ficha funcional do servidor público Né É penas que a própria administração não pôde aplicar, porque prescreveram. Pode passar, professor? O professor Santos está me ajudando com as lâminas. Pode passar mais um, que eu já falei sobre isso, já adiantei. Já estamos caminhando para o final. Então, eu trouxe aqui, eu trouxe alguns princípios da tese, né? É, princípio da individualização da pena, da pena perpétua, cruel e degradante. É... Porque esses princípios afetam não só a, o servidor, mas a sua família, a questão do seu sustento, ele contribuiu, ele está aposentado e pega justamente o ex-servidor ex no momento que ele está mais frágil na sua vida, né? A pessoa que está aposentada, ela já não é mais jovem, ela aposentou-se e é, muitos já estão idosos, doentes, necessitam da aposentadoria para a manutenção da família falo família e esposa, né? não digo nem filhos. Às vezes os avós têm a guarda de menores, de netos, mais para a compra de remédios, para manter o mínimo existencial, aquela pessoa que realmente precisa chegar até o final da vida com o mínimo de dignidade. Mas aqui o que eu, o que eu coloquei aqui que é importante? Esse princípio da isonomia. Né? Não existe esse princípio da isonomia com relação a duas penas, advertência e suspensão. E, consequentemente, pelos motivos colocados na tese, ela não existe após as emendas constitucionais entre os servidores, entre as diversas categorias de aposentados. Porque vão se aposentar, a, a partir de agora, vão se aposentar por regimes jurídicos distintos. É, pode passar, professor Então, aqui, a pesquisa constatou que a pena não se, não se sustenta em três cenários distintos, como eu falei. Na atualidade, por afrontar princípios da segurança jurídica, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, eu fiz um recorte desses três princípios. No futuro próximo, irá afrontar o princípio da isonomia. Isso aqui irá pegar mais pesado, é um princípio muito caro ao Supremo. E no futuro mais distante, também o princípio da isonomia. Então, esse princípio da isonomia, ele tem uma aplicação mais forte para o futuro. Né? Na atualidade, teria como defender que não esse pilar de sustentação em princípios não existe? Teria. Porém, como eu disse, não vou nem colocar toda a culpa nos relatores ou nos julgados, porque a questão foi mal elaborada para chegar ao Supremo. Porque a, o advogado ele tem que fazer o um trabalho de convencimento do julgador. E esse trabalho, eu vi é, pelo menos o que eu li de todos esses julgados Não foi feito Pode passar professor. Então o princípio da isonomia Ele tem dupla aplica aplicação Para o presente e para o futuro né? Então é, Coloquei a, ao finalizar a tese Que a pena de cassação Ela não se sustenta Notem, eu não estou dizendo é, Que ela é constitucional ou é inconstitucional Estou dizendo que ela não se sustenta na atualidade, no futuro próximo. Na atualidade, o que aconteceu? A DPF disse que ela é constitucional. Então, é, no meu trabalho, eu não tenho o que dizer, não tenho como falar diferente nos, nos pareceres. Academicamente, eu falo que ela não se sustenta. No futuro, a, se eu estiver certa, se a minha tese estiver correta, o Supremo vai ter que repensar, vai ter que revisar essa jurisprudência dele no futuro. É isso que a tese diz. Então, assim, eu vou ficar muito feliz se, ao final, é, o Supremo rever o seu entendimento, inclusive jurisprudencial, consolidado por conta das situações que vão surgir no futuro. E, por último, pode passar a última aí, professor. Isso aqui foi uma ideia feliz do professor Sandro de colocar enunciados. Esses enunciados, eles permeiam toda a tese. Né? Então, ele fala dos princípios é, a pena de cassação não subsiste a um confronto com os princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia e dignidade da pessoa humana na atualidade. As reformas da Previdência criaram categorias de servidores inativos, aposentados sob regimes previdenciários distintos, e, portanto, não há como se observar o princípio da isonomia no futuro próximo. A pena de cassação de aposentadoria será inócua no futuro mais distante, quando o servidor se aposentar pelo teto do RGPS. Numa contagem de tempo recíproca, voltará a receber o benefício em valor idêntico ao que a oferia antes da execução da penalidade. Número 4, a contagem do prazo prescricional no processo disciplinar transforma a pena de cassação de aposentadoria em pena imprescritível, pois pode ser apurada num futuro indefinido, sem limitador temporal. A pena de cassação de aposentadoria afronta o princípio da segurança jurídica ao deixar o aposentado à mercê da potestade e sancionadora da administração enquanto viver e pela ausência de imediatidade na apuração, aplicação e execução da pena. Seis, a cassação de aposentadoria por incapacidade permanente. É possível, já que a norma não distingue o tipo de aposentadoria e, por isso mesmo, ela consiste em pena cruel, pois impede o aposentado, inabilitado para o mercado de trabalho, de cuidar da própria saúde. E o último enunciado, número 7, a pena de cassação de aposentadoria, fere o princípio da dignidade humana, pois deixa o inativo desprovido de fonte de subsistência. E com esses enunciados, eu encerrei a minha tese. Estou agora à disposição para perguntas, comentários.
0: Muito obrigado, Débora. Uh, o Jorge levantou a mão. Jorge, com a, com a palavra. Seja bem-vindo de novo. viu, Jorge estava sumido, né? Seja bem-vindo. Com a palavra.
2: Obrigado,
1: obrigada, pessoal.
0: O pessoal está... Está sem áudio, Jorge. Tatiana também levantou a mão. Eu
3: não estou escutando. Professor,
0: seu áudio está travado. Pessoal, eu vou, eu vou falar aqui do outro, do outro então. Eu vou é... falar
3: aqui do outro, do
0: outro então. Espera um pouquinho é... que voltou. Seja bem-vindo, Jorge. Seja o, Jorge, bem mão, Jorge depois... o Jorge levantou a mão, depois nós temos a Tatiana. Depois nós temos depois a, Tatiana. a Tatiana. Jorge, com a palavra. Jorge,
3: é, boa tarde. Primeiro, desculpa minha câmera tá com um probleminha aqui. É, parabéns, é, doutora Débora, excelente em tese e muito concisa na explicação e assim, bem interessado pelo tema. Mas eu fico também com a intentação. Considerando que, a, como o histórico bem explicou, a divergência de suspensão não é capível ao aposentado e caso realmente o dia eh, venha a ter um entendimento que o senhora bem explicou e de, de, de considerar inconstitucional a cassação, então, a gente não teria nenhuma é, pena é, aplicada ao aposentado, mesmo considerando que ele tinha feito algum risco grave, e aí a gente só ficaria na esfera penal possível? Ou existiria alguma forma, a senhora imagina, alguma forma de aplicação de pena que seja proporcional e que não seja tão complicada como é, nos parâmetros que a, a senhora analisou a cassação? Então, se,
1: se, eu, se eu entendi sua pergunta, o seu auge estava um pouquinho baixo. É se você entende que, ah, que eu, quais as opções que eu apresento para se punir um servidor que já aposentou, é isso?
0: É isso, Débora. É, é isso, ele respondeu.
1: Certo. Bom, primeiro eu pensei em várias situações, e, mas assim, a, a tese ela não serve para sugerir mudança legislativa. Uma delas seria uma mudança legislativa, estabelecer um marco temporal. Até, que, até quanto tempo a administração poderia punir um servidor que se aposentou? E aí, cheguei a discutir nos cafés com o professor Sandro, poxa, a administração, o, o, o TCU não tem cinco anos para é, consolidar, para dizer que a aposentadoria ela está correta e que transcorreu tudo na normalidade que o servidor pode se aposentar? foi ter uma decisão recente agora. O TCU tem cinco anos. Então, teria que haver uma mudança legislativa que administra... Cinco anos de prescrição contados a partir da aposentadoria para que ela possa punir o servidor por algo que ele praticou na atividade que seria punido com demissão. Seria uma solução. A outra seria a administração não tem como alcançar o servidor aposentado porque ele não é mais servidor, ele, não tem, ele é um inativo, ele não é mais nem tratado como servidor, ele não, ele não sofre pena de suspensão e demissão. Outra coisa, é, há uma, uma, uma quantidade muito grande de ilícitos administrativos que podem ser praticados pelo servidor, que não geraram prejuízo ao erário, que não importaram enriquecimento ilícito, que não são atos de corrupção e que causam demissão. E eu vou dizer uma aqui para vocês, a desídia. O que, que é desídia? Ah, o servidor, ele deixou de juntar por cinco vezes uma certidão no processo. Não houve prejuízo de terceiro, não houve prejuízo de ninguém, mas se enquadrar isso como desídia, ele vai ser demitido e vai ter a aposentadoria dele caçada. Entendeu? Então, assim, e eu estive numa, numa reunião... Ah, correcional da, da, do meu órgão e nós tivemos uma palestra de servidores da área correcional da Receita Federal. Qual é a preocupação da Receita Federal? Atos de corrupção. Então, a, a Corregedoria da Receita Federal, ela se preocupa com atos de corrupção, com atos cuja gravidade importa em prejuízo para a administração ou para terceiros. Ou seja, a, tem atos que, que são... Eu, a gente fala sempre, né? o, o servidor fica também à mercê da mão da comissão a comissão de parte que tem a demissão pesada, ela vai enquadrar em algo que pode resultar em demissão e que para outra é, comissão, isso aí poderia passar como uma falta funcional lá do artigo 116 então assim, para eu dizer o, o Supremo ele vai ter que rever tá? isso que a tese diz, no futuro porque vai ser ferido esse princípio da isonomia você vai ter penas cujo efeito vai ser muito danoso para um e vai ser inócuo para outro. Isso é uma questão de tempo, isso é uma questão temporal. Agora, de imediato, como é que a administração resolveria? Tem muitos casos que a administração não resolve. E quando a administração é, é, deixa transcorrer aquele prazo prescricional que mesmo em penas graves que exigiriam demissão, a administração não pode mais estar ao pátio. É, temos inúmeros casos de administração. Recebeu uma denúncia, ah, o processo ficou parado, ninguém movimentou, ficou esquecido. Quando chega para análise, para instaurar o PAD, transcorreram cinco anos, aí o servidor saiu impune, que é algo mais dramático para a administração do que isso. Acontece muito. Acho que não acontece, acontece muito hoje menos com o processo eletrônico mas na época dos processos na administração federal em geral, no poder executivo, acontecia muito agora eu vou ver outro, desculpa não poder alongar mais, porque eu estou preocupada com o tempo, viu? Muito obrigado,
0: professora Ok, é, também levantou a mão a Tatiana, o Edivan e o Cal então vamos pela ordem aqui, a Tatiana obrigado, Tatiana, obrigado pela presença Está sem áudio Olá, ah, Ok. Professor
2: tem áudio? Não, tá com Calou?
0: áudio sim, tá, tá com
2: áudio.
0: Okay.
2: Boa tarde, professor Sandro, professora Débora.
0: Boa tarde. Colegas que
2: estão aqui presentes hoje. É, é um prazer assistir a, a professora Débora aqui hoje, porque já há algum tempo eu queria conhecê-la, desde que eu ingressei nessa, nessa área disciplinar que eu venho investigando e... Pesquisando esses assuntos. Eu inclusive comprei um livro da professora Débora, que é o Manual do Processo Administrativo Disciplinar. Ó. Vai sair a terceira também... viu? Esse ano. Ah, já saiu mais uma, é. Ó, eu tenho o meu, o meu aqui para as minhas consultas. E também eu, eu adquiri o livro também da cassação de Aposentadoria, mas, mas esse está emprestado. Isso eu emprestei para um, um ah, colega obrigada. de soviado. É... Esse assunto que a professora Débora é, traz para nós, nos presenteia com essa pesquisa, ele é um assunto que causa muita inquietação. Né? Quando a gente faz uma, tem um olhar humanístico é, para aquelas situações concretas, para as pessoas que vão sofrer aquelas penas, realmente é, a gente fica inquieto ao ler a letra da lei, e se deparar com a, a impossibilidade da administração de resistir à aplicação daquela pena. Até porque existe um entendimento não, a administração não declara inconstitucionalidade, inconstitucionalidade de um dispositivo. Então, a administração ela se vê com, os, com as mãos atadas para agir, né? é, ou para não agir, ela tem que agir naquelas situações, e fica na dependência ter uma decisão é, do Poder Judiciário realmente suspendendo, algum, é, suspendendo um dispositivo, não sei que ela constitucionalidade, eliminando o dispositivo da, da ordem jurídica, é algo que a gente é, realmente não viu é, o Supremo Tribunal fazer, e é, mas essa, isso não desfaz a importância da pesquisa da professora Débora, porque as. as as decisões judiciais, elas não são imunes a críticas e também a evolução... A gente está sempre em constante de evolução como seres humanos, né? Então, eu quero primeiro parabenizar pela prof... a professora Bébora pela coragem da pesquisa, pela humanidade da pesquisa. É um tema muito necessário e que, é, em algum tempo, eu já, já compartilhava dessas, dessas impressões de que, realmente, a pena de cassação de aposentadoria... Ela é uma pena perpétua né? e ela revela é, uma desproporção. Né? A mão pesada do Estado, a pessoa, a pessoa trabalhou a vida inteira. No final da vida, ela comete uma infração e ela vai ter tudo, vão tirar tudo dela. Porque ela, como um idoso, ela não vai mais poder ingressar no mercado de trabalho... Para se sustentar Para ter alguma uma, uma nova fonte de renda né? E essa pena vai ultrapassar A própria pessoa do condenado Ela vai afetar toda a família né? e, Então eu, fiquei, eu fico refletindo Também sobre qual a função Dessa pena Qual a função das penas administrativas A administração em primeiro lugar Ela quer limpar a, 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 O serviço público de maus elementos, de pessoas que prejudicam o serviço público, né? A função principal da pena não é mais a vingança. No nosso estado moderno, a vingança não tem, não tem espaço como primeira, primeira finalidade da pena. Então, é, a cassação de aposentadoria, a meu ver, ela é um grande exemplar de que é, a vingança estatal ela ainda está bem presente dentro da administração pública. Então, o que, eu queria, o que eu queria falar é somente que eu concordei com, vários, com os vários argumentos expostos aqui pela professora, eles me fizeram refletir ainda mais. É, parabéns pela profundidade da, 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 da argumentação, também trazendo a questão das novas aposentadorias, né? o pessoal que, tá, é, é, que ingressa agora no serviço público, não é mais regime exclusivo público de aposentação, o que é benéfico para essas pessoas, levando em conta essa, esse viés da, do apenamento pela administração pública. Então, essas pessoas se veem um pouco é, protegidas dessa mão da administração pública na, é, é, na aplicação de penalidades. Então, é isso. Também pensei na questão do confisco, né? a, 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 o judiciário fala em que, não, que a, a, o regime é, previdenciário ele é solidário, né? É, então não existe, não existe confisco. Mas como assim não existe confisco? A pessoa contribuiu a vida inteira para ter uma contrapartida. Né? E você vai deixar tudo que você contribuiu para as outras pessoas, porque você então é um mártir, né? Porque você não está preocupado realmente com o seu sustento no fim da vida. Então são várias questões humanísticas a se pensar. E eu só quero, então, deixar meus parabéns aqui para a professora Obrigada. e cumprimentar Obrigada. todo mundo. Boa tarde e um prazer te conhecer, professora. Obrigada,
1: igualmente. E eu respondo assim para você, Tatiana, qual é a finalidade da pena de cassação de aposentadoria? É porque o Estado pode. Eu posso passar a aposentadoria. Há essa previsão, eu posso. E eu vou te dizer quando é que isso é mais gritante, por exemplo, quando a, o, o servidor responde a alguma ação, tá? E ah, o juiz da sentença Diz que ele tem que ser demitido Aí chega a ordem Para a administração A administração Isso acontece até hoje tá? Ela deveria responder como para o juiz Eu não posso demitir porque ele está aposentado A sentença foi para demitir O que, que a administração faz? Caça a aposentadoria Só que a ordem não foi para caçar, foi para demitir Então ela converte a demissão em cassação Por conta própria ou seja, vai além da sentença. É um caso a se estudar também. Isso aqui, eu não aprofundei isso aqui, porque a tese foi realmente só, somente, as,
2: os precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal. Professora, e essa questão da equiparação da demissão com a cassação de aposentadoria, né, ela é um tanto quanto curiosa, porque são situações diversas. Na demissão, a administração tem uma outra função que ela está cumprindo ali. Ela está eliminando uma pessoa que que não, não é boa para a administração. Na cassação de aposentadoria, eu não tenho essa função. Quando há uma demissão, a pessoa ainda vai continuar trabalhando, vai se ingressar no mercado de trabalho tal. Cassação de aposentadoria, eu quero ver um idoso ingressar no mercado de trabalho. Tem também outra questão, os magistrados, eles não têm pena de cassação de aposentadoria. Por que, que a carreira da magistratura, os servidores, os membros da magistratura, eles são diferentes dos servidores em geral? Porque um é, eles colocar um fato tão grave que não possa ser caçado a aposentadoria um servidor ele pode cometer um fato tão grave que possa ser, que pode ser caçado a aposentadoria sendo que o peso da mão ou da caneta de um magistrado é muito mais grave para a sociedade do que de um servidor comum então são algumas questões que a gente fica assim meio perplexo que parece que não fecham
1: né é, mas aí entra a vitaliciedade é que o servidor público, eles têm inamovibilidade, vitaliciedade e nessa vitaliciedade entra a, 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 a aposentadoria, ela em vez de ser pena, a, 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 não existe a cassação, a própria aposentadoria passa a ser uma pena. Então você uhum. pode ver que eles jogam para, para inatividade aquele que cometeu uma infração administrativa, a aposentadoria é pena. No caso do servidor, a, a inversão é muito gritante, porque ele está aposentado e você caça como pena. Uhum.
2: Mas aí os membros do MP também seriam vitalícios, né? Mas os membros do MP, eles podem ter caçado a aposentadoria. É porque está no estatuto jurídico deles, o estatuto jurídico próprio. É essa a questão. É.
1: Obrigada, professora. Mas obrigada aí pelas intervenções, foram
0: ótimas. Obrigado, Tatiana. Excelente para a gente pensar também esses pontos que a Tatiana trouxe para a gente. Né? É, cada um dá uma tese. Cada, cada ponto desse dá uma tese, né, Débora? Agora, é, quem levantou a mão também... É, som... Quem levantou a mão também... Se... Professor... Cai... Oi, que... Professor,
2: eu não quero alongar não, mas é que eu, esse, esse tema me fez pensar tantas coisas, aí eu fico ouvindo as pessoas falarem, ah, mas tem que apenar essas pessoas, como é que pode? Então tô, vai incentivar todo mundo a cometer infração no final da vida pública, né? Aí eu fico pensando, poxa, basta o legislador ter criatividade, não precisa ser essa pena. Inventa uma pena, inventa uma multa, um tamanho hum. X, inventa uma, uma pena, mas não precisa ser uma pena que afronta vários princípios, afronta a dignidade humana.
0: Perfeito também a saída. Cada ponto desse dá uma tese, realmente, né? E é, fica aí para todo mundo pensar. Obrigado, Tatiana. passar agora, agora a palavra para o O Edivan tinha levantado a mão também, mas abaixou. Não sei se o Edivan ainda quer falar. Quer falar, Edivan?
4: Não, professor, acho que o colega Jorge, ele, ele apresentou a dúvida que eu tinha no início, então por isso abaixei a mão.
0: Ah, então tá ok. Obrigado. Cal, com a palavra, então.
4: Obrigado. Não, professor, obrigado aí pelo convite, parabenizar a professora Vasti, é, enfim, uma pesquisa espetacular, eu sou uma pessoa apaixonada pelo direito presidenciário, nós estamos falando de um direito de segunda geração, muitas, muitas pessoas esquecem disso, e ela é transversal com o direito à vida Então ela é entre o primeiro e o segundo Eu costumo dizer assim Nós hoje não damos muito valor a isso Porque a gente não está usufruindo dos direitos que ela nos concede né? Nós não estamos aposentados A gente só vai saber disso quando chegarmos lá Mas aí a doutora Tatiana Ela tocou em alguns pontos em que eu iria abordar também A quem eu parabenizo é, A gente também tem que tirar da, da, da nossa ideia Que todos os servidores ganham bem nem todos os servidores são bem remunerados e essas pessoas, como a senhora bem mencionou lá no final, são muitas vezes o arrimo de família então eles sendo caçados na sua aposentadoria, tem um efeito dominó, e essas pessoas em qual eu também sustento tem, tem esses problemas mas o ponto aqui que eu gostaria de trazer e a gente tem debatido muito no mestrado é como é como é que ocorre, como é que é gerado esses processos do PAD eles concedem as garantias que a pessoa precisa, ele é bem delineado, não existe aí uma imparcialidade também quando se, se, se monta um padre, essa pessoa poderia ser um desafeto da pessoa que aposentou, também tem a questão aí do tempo que a senhora bem mencionou, como é que eu vou testemunhar algo que já aconteceu há não sei quantos anos, não é? então existem aqui grandes pontos que eu não vou me alongar mais mas o que, é que a gente vê também, será um enriquecimento ilícito do Estado ele contribuiu durante tantos anos e depois, quando se aposenta, é cassado. Então, o Estado virou um, um leviatã, neste caso aqui, se a gente pode mencionar isso. E, no fim, por mais que a gente tenta... Eu tento entender que tem a vitalidade do cargo de magistrado, mas, muitas das vezes, o próprio servidor se aposenta, certo? Ele cumpriu os 30 anos ou lá o tempo que ele trabalhou, existe uma desídia, como a senhora falou e caça uma aposentadoria dele então há uma suposição talvez não haja um caso concreto nada efetivo a 100% mas nós vemos notícias diariamente de juízes que têm a prova material e fizeram coisas muito piores que um mero servidor público que eles, eles são, são agentes políticos, mas tudo bem é e a pena deles é aposentar, então você tira daquela pessoa de uma infração que às vezes é ínfima o sustento dela e de toda a família Mas aquela pessoa que tem salários altíssimos Por mérito dele também Que passou no concurso, tudo bem Mas pratica atos de corrupção infinitos E eles são aposentados Então assim Na minha cabeça não, não cabe isso Ok, que a gente vai assim, debater aí sobre isso Mas assim, eu gostaria de saber O que a senhora entende em relação a isso Como é que a gente pode mudar Porque é muito fácil eu virar juiz né? assim Desculpe, não é muito fácil passou no completo. Eu sou juiz, aí eu vou ser aposentado Eu tenho 30 e poucos anos 40 anos de idade e o outro trabalhou até 75, saiu na PEC da Bengala Porque não queria perder os benefícios que ele tem e, 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 e cargos que ele ocupa Para ter um salário maior E quando ele aposenta Existe a cassação e eu fico com os anos Enfim, é uma coisa que me indigna Porque tem que ser respeitado Os servidores públicos federais tem que ser mais respeitados e as pessoas só pensam nos altos carros E nem todo mundo recebe tanto assim. Então é mais um desabafo. E parabenizar a senhora, irei comprar o livro. Se houver aí uma atualização, me avise para eu comprar o um Mais do Top, que eu achei sensacional e jamais tinha pensado nisso. parabéns aí a senhora.
1: Obrigada. Então, assim, é, o que, que eu posso dizer quanto ao PAD? É, eu trabalho nessa área já há 20, mais de 20 anos, né? uns 23 anos, trabalhando nessa área de PAD. Evoluiu muito, evoluiu muito. É, inicialmente, a administração, ela, tinha a, ela patinava em alguns, alguns princípios, até constitucionais. Eu posso dizer que hoje as garantias que nós temos no PAD nem se comparam com o PAD de 20 anos atrás. Hoje as garantias são maiores, é, hoje a, a comissão ela tem aquela sensibilidade aquele olhar mais humano, de falar assim, que é o que eu sempre defendia no início, opa, isso aqui é uma infração que qualquer um pode cometer, qualquer um que trabalha pode cometer. Não estou falando de corrupção, nem de enriquecimento ilícito, mas há infrações que qualquer um de nós pode cometer. Né? E aí, às vezes, a, o, o servidor era tratado como, denunciado como um criminoso, como marginal, ele virava um páreo no serviço público, o que, que nós estamos fazendo hoje em dia? Aperfeiçoando tanto os mecanismos de apuração quanto tentando criar é, elementos é, de aferição objetivos para que o servidor ele não fique à mercê da autoridade instauradora da autoridade julgadora ou da própria comissão. Quando você estabelece parâmetros, né, linhas mestras para a comissão seguir, para quem vai fazer análise jurídica, Fica muito mais fácil. E eu falo assim: é, a, o, o, a pessoa que vai analisar o PAD para julgamento, eu sempre falo para a comissão, o trabalho principal é seu. Você tem que colocar no relatório final o que você viu, o que você apurou, o que você tem certeza. Não ponha ilações, ah, ele pode Não, ponha coisas certas. Se você entende que o servidor não cometeu, ou se você tem provas que ele não cometeu, não coloque no relatório. Porque o relatório, ele acaba é, vinculando a autoridade. Ele só não vincula se ele estiver totalmente contrário às provas que estão nos autos. Então, o processo que foi apurado no processo do relatório, vincula. Hoje, nós fazemos treinamentos, nós conversamos com os servidores. É, quando eu vou fazer o um julgamento de algum padre, se eu tenho alguma dúvida, eu falo até com o presidente do PAD, que nem mais é presidente, porque o PAD entregou o relatório ele desconstitui. Mas eu vou conversar com todo mundo, com toda a cadeia que participou. Por quê? Porque é uma questão de justiça. De você saber que aquele servidor vai ser demitido, mas você está caminhando no, no caminho correto, você está andando no caminho certo da justiça. Então, não pode demitir porque tem a mão pesada, ou porque acha que aquela pessoa não merece, ou porque não foi com a cara dele. Hoje em dia, já não cabe mais esse tipo de coisa. Hoje em dia, já não cabe mais esse tipo de... Vender, Da administração. Claro que vai sempre ter pessoas que vão denunciar, a gente recebe denúncias que são visíveis, né? é a pessoa. É, tipo, isso aqui são casos reais, tá? A pessoa numa festa que teve fora aqui do ambiente de trabalho, no outro órgão, foi numa festa e foi lá e se trancou com uma servidora no banheiro de, de deficiente, Ficou trancado lá. Sim. Que infração que é essa? É atos ato da vida privada, né? Bate lá na porta e pede para participar da bagunça. Ou, provavelmente alguém que não foi convidado. Então, assim, você recebe, continua recebendo é, tem, é, 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 representações, você continua recebendo uh, denúncias de coisas absurdas, né? Olha, eu tenho prova aqui, denúncias geralmente anônimas, né? E manda foto, eu tenho provas aqui que fulano é amigo íntimo do fulano aqui, por isso que ele facilitou os processos, aí você vai ver qual é a foto num evento público a pessoa está segurando um prato de salgado numa foto ao lado do outro, como é que você prova a relação de amizade se alguém está segurando cada um um prato de salgado e saindo uma foto ao lado do outro é um critério muito subjetivo e mesmo porque já há definições de amizade íntima e inimizade notória né de íntima, frequentar a casa do outro Conhecer a casa do outro Participar de festas privadas Não eventos públicos Então assim, hoje já há uma definição objetiva Você já tem parâmetros né? E eu sei que o professor Sander Ele gosta muito dessa, dessa questão da segurança Da tipificação objetiva Hoje o direito sancionador O direito disciplinar evoluiu muito Hoje já não tem Mais cabimento, certas condutas Nem dos agentes públicos E nem da administração como um todo
0: Obrigado, Débora. A Laís agora levantou a mão, Laís. A Laís é mestranda da, da PUC, né? Né, né, Laís? Oi, professor,
5: boa tarde, boa tarde. pessoal. Boa tarde, professora boa Débora. Débora. Isso, é, eu já, fui, já acompanhei alguns textos também da professora lá no Ida Zan, só orientando a tudo que pimenta no mestrado. Ah, ele estava na minha banca. E tive a felicidade aí também de conhecer o professor Sandro na nossa pós-graduação aqui em Sergipe de Direito Sancionador, né, que a gente está conseguindo implementar, estamos com a primeira turma e o professor Sandro nos abrilhantou com a primeira aula. É, e enfim, tem sido muito, muito legal. E queria inclusive agradecer ao professor pela oportunidade né, de, de ter inserido no grupo. E também sem querer alongar muito o debate, mas só um ponto que me passou um pouco pela cabeça, eu tenho muito menos tempo de experiência do que ambos, mas eu atualmente trabalho também com padre. É, e eu observo, tem um ponto que, que assim eu, eu costumo, costumo me chamar atenção, e que eu não sei, eu posso estar enganada, queria inclusive uma opinião sobre isso, mas que eu acho que ah, no caso dos magistrados, por exemplo que se levantou à discussão a questão da aposentadoria compulsória ela gera em que parece que seja uma situação um pouco mais, vamos dizer justa, no sentido de ele ser punido com uma aposentadoria, ou seja, receber os proventos e né, continuar recebendo os proventos mas eu observo que ela é uma, uma sanção é, tão grave a ponto de para o um magistrado gerar efeitos é, que reverberam na esfera moral, ética, na honra, né? além de outros, outros efeitos em cascata e que vão, vão se, se mostrando. Né? Então, assim, é, eu observo muito e queria realmente tirar essa dúvida se realmente é, existem esses efeitos é, que são efeitos consideráveis, verificáveis, que acompanham essa essa sanção né, de aposentadoria compulsória é, e se esses defeitos, assim, eles são considerados, vamos dizer assim é quase que uma análise um pouco do desculpa, minha bateria deu uma, uma... é quase que uma análise um pouco ali do, da língua mais ou menos daquele consequência ali você pensasse é, uma aposentadoria compulsória ele vai dar o fundo de receber os proventos mas o que é que vem junto com isso, né? No caso do magistrado, por exemplo. É, vem uma reputação talvez irreparável, né? Vem, talvez, um, estar submetido a um julgamento de um fato extremamente sério dentro do, do tribunal. Porque para você receber essa sanção de apostadora compulsória, você tem que, vamos dizer, você tem que estar ali no pior nível de, de conduta, né? Então, eu acredito, eu observo em alguns processos que eu venho acompanhando, é que é o maior medo do magistrado receber uma aposentadoria compulsória. Porque ele vai receber o provento, mas ele vai estar detonado é, dentro do, daquele círculo, né? Dentro daquela, é, para o um magistrado ser aposentado compulsoriamente é muito sério, né? E, pessoa, e ele fica ali, até para ele advogar depois, eventualmente ocupar alguma outra função é a pior sanção que ele poderia ter na carreira dele. Então, eu acho que existem efeitos que circundam, que equiparam é um pouco né? e amortiza um pouco essa relação com o servidor comum. Que talvez o servidor comum ele não vai receber como sanção a aposentadoria compulsória, mas ele também talvez não sofra esses efeitos na honra e, e, e no entorno dele, porque não é assim vamos dizer assim, não é a, a, o nível mais grave que chega, entende? É, olha só, já terminou
1: a posso pós né? Pode. É, olha só, a, a pesquisa ela não entrou, é, ela se restringe à lei 8.112, o Servidor Público Civil da União Autarquias e Fundações. Então, eu não analisei o estatuto da magistratura nem do Ministério Público, mas eu é, permita me discordar de um ponto e você, de você, na questão de como essa pena afeta, né? É, nós tivemos um caso, o caso mais traumático, então isso me faz pensar, toda vez que eu vou analisar um caso de demissão ou cassação de aposentadoria, de um ex-servidor, ele estava aposentado, que ele recebeu a notícia de que a aposentadoria dele foi cassada e ele deu um tiro na cabeça. Simplesmente isso. Isso foi traumático para todos nós. Para a comissão disciplinar, teve gente que falou que nunca mais faria um PAD na vida, foi traumático para os ex-colegas Foi traumático para a família Entendeu? Então assim É tão subjetivo isso, até que ponto Isso afeta a sua honra? Para mim Sempre vai afetar a honra de qualquer servidor Qualquer punição Pode ser uma advertência, acha que isso não Corre no serviço público? Corre Corre, isso fica durante anos Acompanhando aqui. olha aquele lá é o fulano Ele foi suspenso porque fez isso Isso e isso, olha aquele lá é o fulano Que foi demitido você pode encontrar o um fulano. Eu tenho colegas que foram demitidos, que até hoje, já tem 20 anos que ele foi demitido, e as pessoas ainda falam, ele é aquele fulano que foi demitido. Isso. Na... Isso acompanha, e não é só porque é magistrado, não, ou é porque é membro do Ministério Público. né? Nós temos carreiras é, é, tão nobres quanto né? Na, no Serviço Público Federal. Então, eu, eu sou contra essa, essa discriminação de achar que afeta só o magistrado ou o Ministério Público. Há carreiras é, que são essenciais à Justiça, há carreiras que são nobres e que são, vamos dizer assim, centenárias. Vamos falar do auditor fiscal. Como não vai afetar o auditor fiscal que trabalha justamente com os recursos da União? A demissão vai é. afetar não só os seus pares, perante os seus pares, como perante a sociedade.
5: Não, então, a então, é, subjetivamente,
1: subjetivamente, subjetivamente afeta E esse caso que eu trouxe para você é o mais emblemático. Ele marcou a nossa vida tanto, isso tem aqui uns 18 anos, mais ou menos. Marcou tanto a vida de quem participou e de quem analisou esse PAD, que até hoje, quando nós vamos analisar, e é um caso, eu falo mesmo, chega na minha mão para analisar, não me apresse. Eu vou liberar esse processo a hora que eu tiver convicção e ler todas as provas. Gente, eu já li processo de 15 mil páginas. Duas vezes. Porque eram oito demissões. Sim. Eu, eu passei oito meses lendo o processo. E eu falei, não adianta me apressar. Porque quando soltei realmente parecer, subsidia a autoridade julgadora, pode me perguntar que eu tenho convicção. Sim. Sabe? Porque afeta. Afeta a ponto
5: da pessoa tirar a própria vida. E isso é muito triste. Sim. É, inclusive porque... É... A pessoa, inclusive o servidor, ele, ele, ele vive para aquilo também, ele está vinculado àquilo, né? Ele não exerce outra função na maioria das vezes. Então é a vida mesmo dele, É, é a vida dele. Exatamente.
0: É. Perfeitamente. E esse obrigada, professora.
5: Obrigada, professora. Perfeito, professora. Obrigada.
0: Obrigada, Laís. Perfeitamente. esses argumentos poderiam ser estendidos obrigada. também para... A seara penal, ah, então vamos, vamos apenar o juiz de forma mais branda, porque ele já vai, ter acompanha, vai ser acompanhado da condenação penal pelo resto da vida, né? Isso acompanha todo mundo mesmo. Mas, pessoal, tem que encerrar. Eu agradeço imensamente a participação de todos.